0: vamos abrir as nossas bíblias na segunda carta que escreveu Paulo à igreja de Corinto segunda epístola de Paulo aos coríntios no capítulo 13 e no versículo de número 5 segunda carta aos coríntios capítulo 13 e Versículo de número 5 Examinai-vos a vós mesmos Se realmente estáis na fé Provai-vos a vós mesmos Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós Se não é que já estáis reprovados Vejamos o versículo 6 mas espero que reconheçais que não somos reprovados podeis assentar meus amados irmãos as epístolas do apóstolo Paulo visam não apenas a elucidação de questões concernentes a salvação mas visam também o estímulo à santificação não quer o apóstolo tão somente desvendar os mistérios do plano salvífico de Deus mas quer ele também ver de forma prática o cristianismo deseja ele convocar os crentes a uma vida de obediência à altura da vocação que cada um de nós temos em Jesus mas o apóstolo Paulo não desvincula uma coisa da outra nós percebemos que nas epístolas de Paulo o que nós chamamos de doutrina está muito atrelado ao que chamamos de prática Paulo não exorta-nos à santidade a não ser depois de ter demonstrado uma doutrina aliás, o que ele quer exatamente é que concluamos que podemos e devemos viver uma vida santa pelo fato de termos recebido de Deus certa posição através da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em outras palavras Paulo fala primeiro do que Deus fez por nós e em nós para depois exortar-nos a fazer alguma coisa para Deus não podemos fazer algo para Deus sem que Ele tenha feito primeiro algo em nós porque aquilo que fazemos não é senão um efeito ou mesmo uma repercussão uma consequência daquilo que Deus fez em nós não temos energia para a obediência não temos espiritualidade para fazer um ato piedoso como Deus o requer mas se Ele nos unir a si próprio através de Jesus, se Ele nos comunicar seu próprio coração, sua vida, se Ele nos tornar co de sua natureza, então pelo que vem dEle, podemos fazer para Ele o que Ele quer. Por isso, irmãos, Paulo nunca começa advertindo a igreja a obediência. Ele sempre começa... Falando daquilo que Deus fez por nós e em nós. Paulo começa com a doutrina e depois ele segue com a advertência para que vivamos à altura daquilo que temos. Paulo quer que saibamos que possuímos poder espiritual para viver aquilo que em seguida ele vai encorajar-nos a viver. Por isso, irmãos, Paulo começa com o que somos para depois dizer o que devemos fazer, o ser está antes do fazer, na lógica do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios por exemplo, ele começa dizendo aquilo que Deus fez por nós e em nós, e ele diz que fomos predestinados para filhos da adoção, diz que somos aceitos por Deus no amado ou seja, somos aceitos por Deus através dos méritos de Jesus Cristo que nos são imputados Paulo diz que estamos posicionalmente à vista de Deus assentados nas regiões celestiais com Cristo Paulo diz que apesar de estarmos antes mortos em delitos e pecados agora temos a vida de Jesus Cristo estamos espiritualmente vivos com Ele Paulo, portanto, faz-nos saber que somos salvos pela graça, perdoados, aceitos por Deus Paulo demonstra que estamos em Cristo, assentados nas regiões celestiais Não mais espiritualmente mortos, mas espiritualmente vivos Paulo nos faz saber que estamos em Cristo e Cristo está em nós O seu Espírito habita em nosso espírito Sua vida agora projeta-se sobre nós Jesus é Senhor de nossa vida, não do lado de fora, mas do lado de dentro Ele não é alguém assentado no trono e ditando ordens Ele é alguém dentro de nós, transformando o nosso querer Ele não nos impõe, Ele nos transforma Ele não, meus amados irmãos, nos estabelece regras e nos força exteriormente a cumpri-las mas ele torna os seus preceitos amáveis no nosso coração para que o obedeçamos ou para que os obedeçamos prazerosamente na carta aos Efésios depois de Paulo ter dito que somos em Cristo Jesus ele diz no capítulo 4 rogo-vos pois que andeis de modo digno da vossa vocação Primeiro ele diz o que somos e qual é a nossa vocação Depois ele diz, agora irmãos, andem à altura do que são Andem conforme a dignidade da vossa vocação E é a partir daí que ele vai falar de santidade Na carta aos Romanos, Paulo segue a mesma lógica Ele diz que somos justificados Ele diz que morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele ele diz que andamos em novidade de vida E depois no capítulo 12, versículo 1 Ele diz, rogo-vos agora, pois, irmãos Que ofereçais a Deus os vossos corpos Em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele Porque isto é o vosso culto racional Meus irmãos, Paulo não diz que seremos cristãos Se vivermos a vida cristã Paulo diz que porque somos cristãos Devemos viver a vida cristã não somos nós que procuramos nos ajustar aos parâmetros divinos para no final da jornada recebermos um diploma que nos chama de cristãos mas é Deus quem começa é Deus quem faz o primeiro pagão virar cristão é Deus quem faz o nascido da carne nascer do espírito é Deus que pega o que estava em Adão e o coloca em Cristo meus irmãos, tudo começa com a operação de Deus temos diploma antecipado somos cristãos no começo da jornada no início da carreira e é porque já somos cristãos que podemos viver a vida cristã a vida cristã é porque já somos cristãos que podemos viver a vida cristã Aquele que é incrédulo não pode viver a vida cristã. Ele pode se moldar aos parâmetros externos do cristianismo. Mas o cristianismo, acima de tudo, é a religião do coração, como dizia John Wesley. O cristianismo é mais do que odismo do Endro, da hortelã e do cominho. O cristianismo é ter no coração justiça, misericórdia e fé. E um homem não pode converter o seu próprio coração, mas Deus pode ele pode tirar o coração de pedra diz o profeta e dar o coração de carne ele pode pôr em nós o um espírito novo e dentro desse espírito novo o seu espírito e ele pode fazer com que andemos nos seus estatutos, preceitos e mandamentos Paulo portanto começa dizendo o que somos, o que Deus fez por nós para em seguida fazer a sua convocação para que obedeçamos a Deus mas o segundo modo de Paulo estimular o cristão à santidade é pela provocação. Paulo, irmãos, não usa apenas deste meio suave, no qual ele entusiasma-nos com aquilo que somos, para rogar que vivamos à altura de nossa vocação. Paulo também usa um método, às vezes, incômodo. Paulo provoca para usar uma palavra bem popular Paulo atiça Paulo perturba Paulo inquieta e ele o faz de dois modos às vezes através da ironia a igreja de Corinto era uma igreja vaidosa pelo fato de lá os dons espirituais existirem em abundância os membros da igreja pensavam ser melhores do que o das outras e eles se e se inchavam e caíam no pecado mais terrível de todos, o pecado do orgulho pelo qual o diabo caiu e Adão também. E Paulo, para acordá-los do sono, dizia-lhes ironicamente, porém com amor, sem mim vocês já começaram a reinar. Estais cheios, estáis fartos. Vocês são os primeiros, nós apóstolos somos os últimos. Numa determinada altura, Paulo diz, será que a palavra de Deus veio somente a vós? Ou saiu somente de vós? Paulo quer, irmãos, fazê-los pensar no orgulho que já havia tomado seus corações. E Paulo obtém êxito, o que vemos na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto. Mas um segundo modo de Paulo estimular a santidade por provocação, é perguntando aos crentes se de fato eles são crentes e aí irmãos Paulo iria irritar muita gente hoje e é isso que nós vamos falar nessa noite é sobre este método paulino que nós vamos abordar nessa noite Paulo olhou para a igreja de Corinto que era uma igreja cheia de contendas e divisões e disse as palavras que eu li aqui no começo examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé provai-vos a vós mesmos ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós se não é que já estáis aprovados meus irmãos a palavra de Paulo aqui é dura Paulo diz examinai-vos a vós mesmos provai-vos se estáis na fé será que Jesus Cristo está em vós? ou será que vocês já não foram reprovados por ele este versículo tem sido usado inclusive por aqueles que advogam a possibilidade de o crente vir a perder a salvação de fato irmãos Paulo aqui está falando como se fosse possível um crente perder a salvação nós vamos examinar melhor o que Paulo quer dizer mas de logo eu quero observar isso Paulo está agindo como se aqueles da igreja de Corinto ou pudessem nunca ter sido crentes ou ainda como se até eles pudessem ter sido reprovados, ou seja, perdido aquilo que receberam. Mas o modo aqui de Paulo falar é um modo hiperbólico, exagerado, e nós vamos atentar para isso daqui a pouco. As palavras de Paulo aqui são palavras exageradas porque Paulo quer fustigar, o objetivo aqui não é estabelecer uma doutrina, é provocar o povo a uma meditação, é chamar a atenção das pessoas, Paulo diz, vocês estão vivendo uma vida em desconformidade com a vontade de Deus, será que vocês são crentes mesmo? Será que Jesus está em vós? Será que vocês não já foram reprovados? Mas depois de ter falado deste modo, irmãos, Paulo, para evitar que alguém que acredita na perda da salvação viesse a se basear em suas palavras, disse, versículo de número 6, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Note, Paulo depois observa, mas nós não somos reprovados. Mas o método dele aqui é a provocação. Ele assegura-nos que estamos salvos mas mesmo assim questiona, como quem diz, meus irmãos, vocês estão andando como salvos, dá para quem está de fora saber que vocês são salvos? O fruto está em evidência? Uma das coisas, irmãos, que inquietam a muitos que leem a literatura puritana do século XVII é o fato de os puritanos apesar de crerem na perseverança dos santos falarem como se um crente pudesse perder a salvação leia a literatura puritana do século XVII e você vai ver que aqueles homens que acreditavam piamente na impossibilidade de um crente vir a perder falam em certos escritos como se um crente pudesse perder a salvação até mesmo Spurgeon e o bispo Riley que era um anglicano de linha puritana falavam nesses termos apesar de eles adotarem um credo que aceitava a perseverança dos santos eles falavam como se o crente pudesse perder a salvação mas o modo de eles falarem não queria dizer que de fato eles criam na perda da salvação mas era um modo de falar que levava o povo a uma reflexão a uma forma de provocar, de fustigar como o apóstolo Paulo fazia a semelhança do texto que lemos ele diz, examinai-vos, provai-vos, será que Jesus está em vós? Vocês, será que já não foram reprovados? Mas em seguida ele diz, mas espero que saibais que nós não somos reprovados. Meus irmãos, quem for crente, que viva como crente. Se alguém me afirma que é crente, que demonstre os frutos. Porque eu não quero ver fé sem obras, mas eu quero ver obras pela qual eu saiba que há é fé. Porque a fé que salva é uma fé viva. Nós aqui vamos ensinar a perseverança dos santos. Não ensiná-la é desprezar a graça de Deus. É insultar a sua fidelidade. É violentar a sua palavra. É descrer de sua promessa. Ele disse que nos salvaria e Ele o fará se crermos em Jesus Cristo mas eu quero dizer uma coisa, nem por isso nós vamos aqui converter a graça de Deus em libertinagem nós vamos aqui meus amados irmãos fustigar as pessoas e perguntar se elas de fato são crentes como estão dizendo que são nós vamos inquietar as pessoas porque acreditamos na perseverança dos santos mas a perseverança dos santos é a perseverança de quem é santo é perseverança em santidade se alguém afirma ser crente, prove que é crente. Pelos frutos se conhece a árvore. Eu gosto do anabatismo. E Paulo era um anabatista no seu tempo. Porque o anabatismo não se enquadra em categoria nenhuma. Alguém diz, vocês são dos arminianos que acreditam no livre-arbítrio e na perda da salvação? Nós dizemos não. Porque nós acreditamos que um crente não perde a salvação. Aí alguém diz, então vocês são calvinistas? Acreditam na predestinação? Aí nós dizemos, não, a gente acredita no livre-arbítrio. Nem somos calvinistas que creem na predestinação e na perseverança dos santos. Nem somos desses arminianos que creem no livre-arbítrio e na perda da salvação nós temos que o homem é livre para acatar a dádiva divina porém uma vez recebida essa dádiva ela não se esvai, ela não se dilui, ela permanece alguém diz, então o que é que vocês são? somos anabatistas alguém diz, vocês pregam a perseverança dos santos eu digo pregamos mas vocês exortam os crentes dizendo que se eles não obedecerem a Deus vão para o céu, exortamos alguém diz, mas como é que pode? vocês são o que? somos anabatistas meus amados irmãos eu dou graças a Deus por isso o que é espiritual discerne bem tudo mas ele por ninguém é discernido ele entende tudo, mas ninguém entende ele e o anabatismo é espiritual porque é cristianismo genuíno não dá para ser inserido em categoria humana não dá para ser encaixotado nem classificado no parâmetro dos homens os homens não conseguem entender-nos muitas vezes, parecemos loucos a eles, até no meio da cristandade eles precisam de muito tempo ouvindo-nos para poder entender aquilo que de fato falamos sabe por quê? porque a nossa linguagem é espiritual a nossa mensagem é espiritual a nossa pregação é espiritual e o espiritual, irmãos, não se enquadra nas categorias que os homens inventam da sua própria cabeça por que Paulo agiu como se aqueles homens não fossem crentes? porque sabendo que eles não podiam ser reprovados como ele mesmo admitiu Paulo falou na possibilidade de eles estarem reprovados porque, irmãos, a linguagem piedosa é exagerada atentem para isso a linguagem piedosa é exagerada é hiperbólica A piedade nos ensina que quando vamos falar com Deus, nunca devemos falar com Ele lembrando a Ele de coisas boas que fizemos pela Sua graça. Devemos sempre falar com Deus, apresentando-nos a Ele como somos em nós mesmos, não como a Sua graça nos faz. Eu não vou a Deus dizendo que sou santo, eu vou a Deus dizendo que sou pecador, eu vou a Deus dizendo que eu sou miserável eu vou até dizendo que eu sou desgraçado que não há nada em mim nós cantamos aqui, renova-me Senhor renova tudo que há em mim uma vez eu falando com um irmão lá em Pernambuco ou na Paraíba, eu não me lembro sobre este corinho ele me disse assim, pastor eu acho esse corinho muito exagerado, renova tudo que há em mim quer dizer que está tudo ruim mas é a linguagem da piedade tem coisa que Deus já ajeitou mas o piedoso não fala com Deus lembrando que alguma coisa já está acertada o piedoso fala com Deus acerca dele como ele é sem a graça de Deus o piedoso fala, de Deus, fala a Deus sobre si como se ele existisse a parte da graça de Deus e por isso ele aponta a sua desgraça como João Jó que disse eu me abomino no pó e na cinza como Davi que dizia tu conhece a minha estrutura e sabe que eu sou pó Paulo disse que era o principal dos pecadores, o mínimo de todos os santos, que na sua carne, na sua vida não habitava bem algum. Uma das coisas assustadoras é quando você lê a literatura escrita pelos avivalistas. Aqueles homens foram os homens mais santos que a história já conheceu depois de Jesus Cristo. Mas quando você lê a obra deles, eles falam de si como se fossem os mais miseráveis pecadores. Se você fosse interpretá-los literalmente, você dizia, esses aí não vale nada. Uma vez escreveram para o Whitefield, o grande pregador do século XVIII, um homem santo. Segundo John Wesley, o homem mais santo da época, junto com John Fletcher. Escreveram para ele e disseram assim, você é um ladrão? Você é um miserável, um enganador, um egoísta? E outras coisas mais. Whitefield escreveu uma carta de volta e falou dele como ele era em si próprio a parte da graça de Deus e ele disse, sou ladrão sou miserável, sou egoísta sou pecador sou tudo isso que você disse e muito mais achei que você falou pouco mas sou salvo pela graça e misericórdia de Deus Por que, é que o piedoso lembra a sua desgraça em si mesmo com tanta nitidez e ênfase porque ao fazê-lo ele glorifica a graça de Deus quanto mais nós admitimos que somos pecadores mais nós estamos admitindo que a graça de Deus é grande porque foi capaz de perdoar-nos foi capaz de transformar a cada um de nós na linguagem piedosa irmãos os anelos são expressos de forma exagerada Davi diz até a minha carne clama pelo Deus vivo não dá nem para imaginar como é que a carne, o corpo vai suspirar por Deus, vai clamar por Deus mas Davi diz até a minha carne clama pelo Deus vivo como a coça brama pela corrente das águas assim a minha alma suspira por ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus. Sede do Deus vivo. Meus irmãos, a linguagem piedosa e hiperbólica é exagerada. Porque é uma linguagem apaixonada. É uma linguagem incendiada. É uma linguagem que toma todo o nosso ser. bendiz a -se, minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo monte. Seu Santo Nome Aleluia Quando você lê Salmos Você fica maravilhado Davi diz tudo que tem fôlego Louve ao Senhor louvai -o com instrumento desse jeito, com outro instrumento com outro instrumento, Davi não queria que você enchesse o templo de instrumento, não Davi estava querendo, era dizer isso louve com esse instrumento, louve com esse pedaço de pau louve até com a vassoura se você estiver varrendo, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor todo instrumento que vier à sua mão, use para glorificar Deus é como Paulo que diz quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa façais tudo para a glória de Deus Paulo diz: quem come, come para a glória de Deus, quem não come, não coma para a glória de Deus. Meus irmãos, chegou a hora de entrar a paixão em nossas almas. Avivamento vem quando entra a paixão na alma do crente. Chega desse cristianismo sensual, de danças carnais, de pregadores estrelas, Chega desse cristianismo formal e morto. Irmãos, eu olho para o que está ao meu redor na cristandade e eu digo, chega, basta. Eu quero ver é olhos derramando lágrimas, corações incendiando. Eu quero ver, irmãos, paixão na alma. Eu quero ver um povo que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Louvado seja Deus. Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Santos Anelos Por que que essa linguagem bíblica é tão exagerada? Enchei-vos o Espírito Ser batizado no Espírito Santo Já pensou ser mergulhar dentro do Espírito Santo? Por que que a Bíblia é tão exagerada desse jeito? Porque, irmãos, o nosso maior perigo é o de ter um coração dividido. O maior perigo não é o de você esquecer Jesus, é, você, é o de você estar preocupado com Jesus e com outra coisa. E só Jesus tem que estar no nosso coração. Não é para ter uma cabana para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus, não. É só para Jesus. Jesus tem que ser o Senhor do nosso coração temos que santificar, como diz Pedro a Cristo, como o Senhor em nossos corações, é Ele como o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a Bíblia exagera irmãos, porque ela quer contra a, posse, a tendência do homem, para desviar os olhos de Cristo e olhar para o outro lado, a Bíblia é exagerada, porque ela quer contra a posse, é uma força muito poderosa, que tenta distrair a sua atenção da contemplação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta no Antigo Testamento diz, o coração de vocês está dividido, por isso são culpados. A grande investida dos profetas do Antigo Testamento em Israel, era contra a idolatria, pessoas que queriam adorar a Deus e adorar a imagens de esculturas. A Bíblia Sagrada diz através do próprio Jesus, não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, não podeis servir a Deus e as riquezas. Tiago diz, vós de ânimo dobre, de duplo ânimo, que numa hora se inclina para um lado, na outra hora se inclina para o outro, limpai os vossos corações. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas ao diabo ele disse nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus irmãos o que nós estamos precisando é deste amor pelo Senhor Jesus Cristo o que nós estamos precisando é de uma fé que atua pelo amor o que nós estamos precisando é dessa santa paixão ardendo na alma eu falei ontem aqui no culto de oração que o crente pode julgar o seu irmão só em oração diante de Deus, não diante do outro parece uma coisa esquisita o que eu estou dizendo mas eu me baseei em Jó quando os filhos de Jó iam para uma festa, iam para um banquete aí Jó diz a Bíblia, de madrugada, enquanto os filhos dele estavam lá no banquete acordava, oferecia sacrifício a Deus pelos filhos e orava a Deus dizendo, Senhor, perdoa-os se porventura eles estão zombando de ti no coração, estão amaldiçoando a ti no coração, note, J estava julgando os filhos dele, mas estava julgando por amor, irmãos, ele não estava falando dos filhos dele para os outros, não, estava falando com Deus, Senhor, se eles estiverem fazendo isso, o Senhor guarda, guarda, quem quiser me julgar em oração, pode julgar, se você quer orar dizendo assim, Senhor se o pastor Glauco estiver vaidoso, segura ele não deixa ele ficar vaidoso, pode me julgar irmãozinho em oração, não vai falar da minha vida para outro não, senão você peca, não é por causa de mim não, que eu não me incomodo não mas diante de Deus, pode me julgar desse jeito que eu estou lhe dizendo, desse jeito que eu estou lhe dizendo chegue para Deus e diga Senhor se o pastor Glauco está ficando preguiçoso, sem misericórdia dele pode ficar preocupado comigo pode supor mil e uma coisas em oração e pedir a Deus para me guardar que eu vou dizer amém para a tua oração O que nós estamos precisando, irmão, é de crente preocupado com o outro. Não é de gente fofocando da vida alheia, não, irmãos. Chega de um ficar falando da vida do outro, é hora de ir a Deus em oração, e a Deus em oração. Não é julgar com sentimento malicioso e carnal, não. É falar com Deus cheio de amor no coração. Senhor, se o meu irmão está errando, tem misericórdia dele. Se ele está ficando orgulhoso, segura. Senhor, se ele está ficando fraco, se está cedendo a sensualidade. Senhor, segura o meu irmão. Guarda, guarda, pode fazer a suposição diante de Deus. Mas peça a Ele para guardar e para segurar o teu irmão. quando tem paixão é assim irmãos aleluia os crentes estão tão adiantados na oração que tem tentação que não, nem nos tenta porque o nosso irmão já anulou em oração antecipadamente oh aleluia Paulo diz os que usam desse mundo sejam como se dele não usassem absoluto como se dele não usassem absoluto o mundo irmão é para ser usado, não amado Jesus é que é para ser amado. Amizade do mundo é inimizade contra Deus. O crente usa do mundo, e não é nem absoluto. Ele só usa na medida em que possa glorificar a Deus com o uso. Mas ele não ama o mundo. Ele não frui do que o mundo tem, porque ele só ama a Deus. O mundo é o uso, Deus eu não uso, não. Deus eu amo de todo o meu coração. E peço que Ele me dê graça, para que seja de toda a minha alma, força e entendimento. Aleluia. Mas vamos voltar ao texto. Paulo diz: Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos, se estáis na fé. Se é que não já estáis reprovados, todavia quero que reconheçais que não estáis reprovados. Por que, que Paulo estava tão enfático? ao exortar a igreja de Corinto, porque havia contenda, irmãos, lá. Vejamos o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo de número 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? havia contendas na igreja de Corinto e Paulo diz, vocês estão andando segundo os homens do mundo, segundo o homem natural vocês estão sendo carnais e não espirituais meus irmãos, quando o espírito contencioso entra numa igreja que horrível aqueles que não estão fazendo nada para Deus quando vem alguém fazendo dizem que é fogo de palha que é água com açúcar, que é oba-oba quando o espírito contencioso entra aqueles que não estão ofertando que nunca fizeram grandes empreendimentos para a obra de Deus ficam criticando os outros que estão fazendo como se eles quisessem fazer aquilo para serem vistos pelos outros os que estão parados invejam os que estão fazendo alguma coisa e ficam tentando de forma maliciosa interpretar a corrida dos outros, como sendo uma coisa motivada por um ânimo carnal. E aí as contendas começam. Paulo diz, não andem segundo os homens, não sejam carnais. É nesse contexto que Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos, provai-se vocês estão na fé, se não é que já estáis reprovado mas espero que reconheçais que não estáis reprovados. De forma similar, em Hebreus capítulo 10, nós temos uma passagem paralela. É interessante que a carta aos Hebreus tem autor desconhecido, mas o estilo é possivelmente paulino, pode ter sido escrita por Paulo ou por algum de seus discípulos. Vejam como o raciocínio aqui é semelhante. Hebreus 10... 32 a 39 eu quero dizer que esta mensagem que eu estou pregando nessa noite ela não me veio como fruto de estudos ela me veio como resultado de uma resposta que eu dei a uma pergunta que me foi feita no meio da semana por um advogado crente ele tentou me convencer de que o crente perdia a salvação e ele terminou, sair, ele terminou saindo convencido de que o crente não perde Mas ele me citou o texto que nós vamos ler agora, Hebreus capítulo de número 10, a partir do versículo 32. Nós vamos ler até o versículo de número 36, Hebreus 10, do 32 ao 36. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável, não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem grande galardão com efeito tendes necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa aquele que conversava comigo disse pastor o versículo 35 adverte os crentes para que não abandonem a confiança logo não está ele admitindo a possibilidade o crente vir a perder a fé? E continuava ele. O versículo 36 diz que nós temos necessidade de perseverança para que, fazendo a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Quando a pessoa me trouxe este texto e apresentou-me os seus argumentos, eu contra-argumentei indo para a carta aos Coríntios, o texto lido no princípio dessa mensagem. Eu tentei demonstrar àquela pessoa que Paulo e também o escritor da carta aos hebreus falavam exortando o povo a continuar, não porque pensassem que o povo poderia abandonar, mas eles exortavam o povo a continuar como se o povo pudesse deixar de continuar para que o povo continuasse com mais intensidade ainda. O objetivo aqui é a provocação e eu vou provar o que eu estou dizendo. Aqui o escritor da carta não está dizendo que é possível um crente perder a confiança, não está dizendo que é possível um crente não perseverar, mas ele está falando como se fosse possível um crente deixar de perseverar ou perder a confiança. Ele está falando de forma exagerada, para que os crentes se animem ainda mais a perseverar e a continuar. De forma similar à carta aos Coríntios, o autor da carta aos hebreus vai lembrar que o crente não pode deixar de perseverar. Quer ver? Vamos ler o resto. Versículo de número 37 e 38. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele, não se comprais a minha alma, versículo 39 nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma aleluia ele diz não abandone a confiança precisam vocês de perseverança vão em frente, ele fala provocando como se fosse possível eles perderem a fé, deixarem de perseverar mas aí depois ele diz, mas eu quero que vocês saibam uma coisa, nós não somos os que retrocedem, nós somos da fé, nós somos daqueles que creem para conservar a alma e entrar no
1: céu louvado
0: seja Deus aqui irmãos a exortação não é por causa de contendas é por causa da perseguição a perseguição estava vindo sobre aquela igreja eles já tinham perdido os bens já tinham perdido muita coisa e o escritor da carta diz assim vocês já perderam tantas, tantas coisas não se desanimem agora vão em frente se a perseguição vier sobre nós eu vou falar para provocar como se vocês pudessem desistir eu vou dizer vão em frente não desistam não se desistir perde a coroa se desistir perde a recompensa e perde mesmo, se pudesse desistir sendo irmãos que quem se envolveu com Jesus está amarrado para sempre Paulo escrevia a carta e dizia eu Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo aleluia quando eu cheguei perto dele ele me colocou um algema irmãos que não tem diabo que quebre, louvado seja Deus, Ele pôs no nosso coração um temor, para que dele nunca nos apartemos, graças a Deus, eu quero ser um prisioneiro de Jesus, eu quero que Ele me segure desse jeito mesmo, e me leve para o céu, eu iria dizer isso no meio da perseguição, não desiste, se desistir perde, se desistir perdia mesmo, o problema é que o crente não desiste, mas aí no final eu diria, mas irmão, nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que vão em frente e atentam pelos portais da glória e ganham o céu, duas coisas eu quero observar para concluir a mensagem dessa noite, em primeiro lugar, o crente não vai ser salvo no final, porque perseverou, o crente persevera porque foi salvo no começo ou seja, a perseverança não é condição de salvação é evidência dela eu não persevero para ser salvo é porque eu sou salvo que eu persevero veja o que a Bíblia diz em Hebreus 3, 14, que muitos usam para dizer que o crente perde a salvação mas na verdade serve para demonstrar que o crente não perde Hebreus 3,14 Diz-nos assim a palavra de Deus. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Note o tempo verbal. O autor da carta diz assim: Nós temos nos tornado, é presente, do passado até o presente. Nós temos nos tornado, desde o dia que aceitamos Jesus até agora participando de Cristo se é que vamos guardar até o fim a confiança o que o escritor da carta está dizendo é o seguinte se a gente for até o fim, então é porque hoje nós somos crentes, se a gente não for até o fim é porque hoje ninguém é crente ou seja, o futuro vai determinar se o que estamos dizendo hoje é verdade ou mentira nós, do dia que aceitamos Jesus até agora, somos crentes se ficarmos na fé até o fim, porque se não ficarmos na fé até o fim, então do dia em que nós levantamos a mão até agora, nós não somos crentes, estamos só enganando os outros, o tempo verbal irmãos explica tudo, nós somos agora se formos até o fim, ele não está dizendo que seremos salvos, se permanecermos até o fim, ele está dizendo o seguinte, se permanecermos até o fim, então é porque hoje nós estamos salvos, ou seja, a perseverança vai apenas evidenciar que hoje nós não estamos mentindo você está dizendo que é crente? eu acredito em você mas o que vai provar que o que você está me dizendo hoje é verdade é o final da jornada se você chegar até lá como crente então hoje você não mentiu para mim não hoje você falou a verdade quando me disse que era crente portanto, irmãos nós não somos salvos porque perseveramos, perseveramos porque somos salvos a vida não é eterna porque perseveramos, nós perseveramos porque temos a vida eterna é como se Deus dissesse ele aceitou meu filho, está aqui a vida eterna como eu não posso levar ele desviado para o céu eu tenho que guardar ele agora para que ele nunca se desvie que coisa maravilhosa é Deus quem sustenta o crente é Deus quem nos guarda é Deus quem nos protege meus amados irmãos é Deus quem vai nos levar para o céu mas eu quero dizer uma coisa quanto mais santo você for mais feliz você é porque quanto mais santo você for mais certo você de que é um crente de verdade mais certas pessoas ao seu redor sabem que você é um crente de verdade veja o que Pedro diz na sua primeira epístola na sua segunda epístola Capítulo de número 1, versículos 10 e 11. segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Note o que Pedro está dizendo. Façam firme, façam certa a vossa eleição a vossa vocação com diligência cada vez maior comprovem para vocês mesmos e para o de fora que vocês são crentes que vocês são eleitos que vocês são vocacionados para o céu confirmem e aí não tem nada que derruba vocês e o versículo 11 diz assim pois desta maneira é que vos será amplamente sufrida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ou seja, é com muita diligência é com muita santidade, irmãos que nós vamos entrar no céu por uma porta muito ampla vamos ter entrada ampla no céu tem crente aqui, irmãos que Jesus garantiu que ele vai para o céu, ele vai mas ele vai passar quase como quem pula no elevador que já está fechando ele vai entrar se arrastando, eu não quero entrar assim. Eu quero entrar, irmãos, com a porta escancarada e as cortinas abertas eu quero entrar pisando firme ao encontro do meu Senhor Jesus que de braços abertos me receberá, eu quero entrar pela porta ampla eu quero entrar com segurança seja santo crente sendo santo você será feliz aqui e você vai entrar no céu por uma porta muito ampla e vai encontrar o Senhor Jesus Cristo com muita alegria louvado seja Deus vamos ficar de pé nessa noite o
1: grande amor do Senhor nunca serve suas misericórdias misericórdias não chegam ao fim se renovam todo dia cada fiel e gran gesto senhor fiel e gran gesto senhor fiel e grande. só as irmãs o grande amor
0: do senhor nunca cesse.
1: Suas misericórdias
0: se renovam todo dia, sim, cada manhã.
1: aos irmãos o grande amor o grande amor do Senhor nunca cessa suas misericórdias não chegam ao fim se renovam todo dia Senhor, fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu. Todos juntos, o grande amor. Aleluia! Grande amor do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias. Se renovam todo dia aleluia Senhor, toma de conta meu Deus, desse lugar agora enche este recinto ó Pai, da tua glória
0: e fala nesse momento a cada coração eu te imploro em nome de Jesus eu gostaria de saber se há alguém neste lugar que ainda não é crente e hoje quer entregar a sua vida a Jesus levante a sua mão e nós vamos orar por você onde você estiver, você que ainda não é crente e quer entregar o seu coração a Jesus nessa noite, levante a sua mão como eu estou fazendo aqui na frente, e nós vamos orar por ti, para que hoje Deus perdoe os seus pecados, para que Ele te dê uma nova vida, levante a sua mão e nós vamos orar a Deus pela tua vida nesse instante, você é crente, está precisando de mais diligência no caminho do Senhor você que hoje foi provocado por Deus a uma vida de obediência saia do seu lugar e venha aqui à frente também e nós vamos orar por você nessa noite
1: aleluia
0: Deus aqui irmãos eu sinto a sua presença e direção fale com ele fale pessoalmente com Deus nessa noite Jesus nós queremos mais santidade na tua casa mais dedicação a ti mais devoção meu Senhor mais paixão pelo reino de Deus queremos meu Senhor que ocupes o primeiro e o último lugar em nosso coração ser tudo para nós meu Deus que nossa mente Medite em Ti continuamente que nosso coração tenha, ó Deus, os afetos direcionados para a Tua bendita pessoa. Dá-nos, ó Deus, alegria em fazer a Tua obra. Tira, ó Pai, da comodidade. Dá-nos amor pelas almas e paixão pela verdade, para que a defendamos intrépida e corajosamente. Que nossa boca pronuncie palavras de vida eterna. Que nossos diálogos sejam sãos. Que nossa conversa seja edificante. Que aqueles que estão ao nosso redor, Pai, sejam abençoados pela convivência conosco. Que de nós saia o aroma perfeito de Cristo. Que haja reconciliação entre irmãos e reconciliação contigo. Meu Senhor, leva-nos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. voltar aos vossos lugares.